0: Allô la Lune, ici la Terre, le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zero la radio. Bonjour et bienvenue à cette première édition d'Allô la Lune, ici la Terre, le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio. Avec une conviction, hein, écologie et économie sont intimement liés. Nous privilégions une approche concrète. Économique, loin, on va dire, des discours incantatoires et idéologiques. Allô, la Lune, ici, la Terre, c'est le MAC des acteurs qui ont les pieds sur Terre et quatre femmes pour cette première édition. J'en suis ravie. Je vais vous dire un mot du programme dans un instant, la séquence Objectif 2050 avec une entreprise engagée, LVMH et sa directrice développement environnement, Hélène Valade. Ensuite, nous reviendrons évidemment sur le dernier volet du rapport du GIEC avec Nadia Maizy, qui est auteur principale pour ce sixième rapport. Nous parlerons aussi du rôle du gaz et du gaz renouvelable à l'avenir avec Florence Mouret de GRDF. Et puis il sera aussi question d'emploi parce que ça c'est aussi un axe majeur. Le top 5 des métiers qui ont la cote dans la RSE avec Catherine Brennan de Burdeo. Mais tout d'abord la séquence Objectif 2050. Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050. Objectif 2050, je le disais, pour décrypter ce qui se passe dans le monde des entreprises, des structures qui s'engagent avec un horizon 2050, la neutralité carbone. On parlera dans ce mag dans un instant du dernier volet du rapport du GIEC. Selon les experts, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 est une condition sine qua non de la limitation du réchauffement climatique. Mais quid des entreprises et de leur engagement Nous faisons un zoom dans ce mag sur des acteurs engagés et c'est le cas de LV LVMH, Hélène Valade, bonjour. Bonjour Nathalie. Ravie de vous accueillir. Directrice développement environnement du groupe LVMH. Rien que le mot, il veut tout dire. J'allais dire, on a mis beaucoup. L'environnement. On parlait de développement durable, on en parle un petit peu moins, on parle de transition écologique. Là, il y a le lien entre les deux et vous allez nous expliquer ce que vous faites parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on va commencer par l'actualité. Dans un instant, on va un peu plus longuement décrypter hein, ce troisième volet euh, du rapport du GIEC publié début avril et qui présente des solutions, on va dire heureusement, pour rester sous un réchauffement global de 1,5 5 degré. On le sait bien, là, on est plutôt sur une trajectoire de plus de 3 degrés, il faut le dire. En plus, c'est dans un sujet, alors évidemment, c'est bien le contexte difficile qu'on connaît, la guerre en Ukraine, mais on a l'impression que le sujet est là encore un peu passé à la trappe. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on a des raisons quand même d'être optimistes
1: on, on a des raisons d'être optimiste, mais c'est vrai que ce rapport du GIEC, qui pourtant dit des choses extrêmement importantes et donne en effet des, des pistes très concrètes de solutions, a été en plus euh, pas bien compris. C'est-à-dire, il expliquait que le pic devait être atteint dans trois ans, et il y a pas mal de personnes qui ont compris qu'on avait encore trois ans pour attendre un petit peu. Bon, alors que c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'il faut que on accélère immédiatement, qu'il y aura probablement un pic atteint en 2025 et que après il faut cette réduction massive pour atteindre la neutralité. Mais... Moi, je ne peux pas m'empêcher d'être optimiste tout de même. Et je le suis, d'autant plus que je constate que les jeunes qui arrivent dans nos entreprises, qui arrivent sur le marché du travail, sont ce que j'appelle des natifs du développement durable, c'est-à-dire qu'ils ont été élevés, socialisés, dans des ambiances et avec des préoccupations tout de même très différentes que celles de vous et de moi, Nathalie. Et du coup, leurs attentes, leur manière de se comporter, leur manière aussi de mesurer, de compter. De, de voir ce qu'est une entreprise est totalement différente et ils sont donc beaucoup plus exigeants euh, à l'égard de la politique environnement, de la politique carbone de l'entreprise de manière générale, moi je le constate tous les jours mmh. et donc ça c'est un aiguillon très très fort qui joue à l'interne des entreprises, qui joue aussi du côté
0: des clients. Alors on est là justement pour parler des entreprises engagées et de la vôtre, que les jeunes regardent de près, mmh. j'ai bien compris, LVMH souvent euh, euh, quand on parle de luxe, hein, parfois pointé du doigt comme entreprise polluante je crois LVMH ça fait un petit moment que il y a eu cette prise de conscience et comment une entreprise comme le groupe hein, au sein duquel vous vous êtes peut s'engager
1: – Alors, c'est plutôt le textile hein, qui a oui, été pointé oui. du doigt comme, comme étant en, en effet une source d'émission de CO2 importante. Le luxe, c'est un sujet un tout petit peu différent parce que l'essence même du luxe, c'est justement de durer, c'est-à-dire mm -hmm. de mettre euh, et de proposer des produits qui sont plutôt transmis de génération en génération. Donc on est plutôt là dans euh, la, la, la seconde vie, la vie éternelle des produits. Une vraie politique d'environnement et de développement durable, c'est justement d'accroître cela. C'est pour ça par exemple, que l'on propose à nos clients des services non seulement de réparation, mais d'upcycling ou de euh, patine pour, euh, pour les souliers, par exemple. C'est-à-dire tout ce qui va pouvoir donner une seconde vie, voire une troisième vie au produit, nous semble aller euh, dans le sens
0: de cette durabilité. Alors, je voulais dire, on est loin de la fast fashion. On a vraiment est... l'envie de garder oui, euh, son propre produit, mais c'est vrai que c'est étonnant quand on parle d'univers du luxe en disant je vais faire réparer euh, mon sac, euh, on, on... tel habit, tel vêtement. <rire> Ça existe avant, on ne le disait
1: pas. Parce ouais. on, en effet, la réparation, c'était pas bon, mais, mais c'est ça aussi qui se passe en ce moment, c'est-à-dire, et, et c'est pour ça que c'est très important qu'un qu groupe comme l'VMH s'engage, c'est que tout l'enjeu, c'est de rendre ce dont on parle, c'est-à-dire l'environnement, le vert, désirable beau. Et je crois que c'est en fait une, une vision du beau, une vision de la beauté qui est en train d'être transformée parce que des matières recyclées, parce que de l'upcycling, il faut que ça soit beau pour que ça soit désirable. Et donc c'est pour ça que la, la politique environnement de LVMH euh, tente de, de faire en sorte qu'il y ait une réconciliation entre euh, au fond la créativité et le respect de la nature. Et c'est très intéressant parce que c'est pratiquement un, un, un processus créatif qui est en train de, de s'inverser, c'est-à-dire mmh. on part des matières, on part des matières qui sont biosourcées, qui sont recyclées, qui sont certifiées, dont on, dont on sait qu'elles ont un, un moindre impact à la fois sur le carbone et sur la biodiversité, et on conçoit un objet. C'est plus
0: l'inverse. Bon. Et d'ailleurs, vous parlez de circularité créative. créative. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, enfin, on, on comprend bien ce qu'il y a derrière, mais il y a les enjeux d'économie circulaire et en même temps d'être créatif, comme vous le disiez. Il faut que ça soit désirable. Il faut
1: que ça soit désirable, mmh. exactement. Et, et lorsque l'on a réussi à, à faire en sorte que les designers mmh. s'emparent de ces questions et donc... Euh, euh, au fond, crée des produits qui incarnent l'économie circulaire. Je pense notamment à une marque qui s'appelle l'OEV, qui est une marque espagnole à l'intérieur de LVMH, qui vient de, de proposer un sac fabriqué uniquement à partir de chutes de cuir qui ont mmh. été rotissées entre elles et qui, j'aurais dû l'amener d'ailleurs, qui, qui, qui est très beau. Il est d'ailleurs en rupture de stock, mais il est, voilà, il est fait à partir de chutes de cuir. Donc, il a une empreinte à la fois de biodiversité et carbone bien inférieure à un un, un, un sac traditionnel Donc donc c'est ça, c'est euh, inspirer les designers pour qu'ils s'emparent de ces sujets et qu'ils créent à partir de cela.
0: Alors évidemment vous parlez de durabilité, on comprend bien qu'on peut réparer, qu'on peut utiliser des chutes de cuir, mais c'est vrai que bah, LVMH comme beaucoup d'entreprises a un impact auquel vous avez réfléchi à travers un, un programme environnemental maintenant qui s'appelle Life 360, c'est ça, avec beaucoup d'axes, notamment la biodiversité. Enfin quand on parle de cuir, évidemment on comprend bien euh, les, les enjeux qu'il y a derrière. Oui, un, un des
1: enjeux en effet vraiment clé et, et absolument crucial pour LVMH, c'est la biodiversité. Mmh. Et, et euh, ce qu'il qu s'agit de, de faire comprendre d'abord, c'est l'interdépendance totale qu'il y a entre nos produits et la biodiversité. Et ça ne va pas de soi. Mmh. Quand on regarde un vêtement, quand on regarde une paire de souliers, on ne pense pas automatiquement à, à, à toute la chaîne qui va jusqu'à la biodiversité derrière. Donc mmh. c'est ça vraiment l'enjeu majeur. Et pour ça, on a trois trois actions un peu phares. D'abord, mesurer cet impact sur la biodiversité mm -hmm. et, et, et vous le savez, il y a beaucoup de progrès en ce moment qui sont faits sur la, la mesure de la biodiversité, de l'empreinte mm -hmm. qui, qui est bien plus compliquée que pour le carbone parce qu'il n'y a pas une seule unité. Hein, on ne mesure pas
0: oui, la parce que le VMH combien, représente combien 75 maisons, maisons c'est ouais, ça 75, donc ça pas être simple 75 maisons. Vous. Et vous avez une vraie... Alors là, il y a toujours le même sujet, traçabilité. Ça, vous l'avez, cette traçabilité Traçabilité
1: du champ mm -hmm. jusqu'à la boutique, mm -hmm. non pas sur tous les Produit, oui. je ne vous dirais pas non, parce que c'est mmh. extrêmement compliqué, sûr, mais c'est ça, ouais. ça qu'on est en train de mettre en place. Les, les, la blockchain, d'ailleurs, nous aide à, à, à pouvoir mettre en place cette traçabilité. Les, euh, manières, la manière dont nous contractualisons avec nos fournisseurs aussi, euh, de plus en plus, le permettent. Et puis, il y a un certain nombre de standards, de labels, grâce auxquels on, on fait certifier des chaînes d'approvisionnement et qui permettent en effet de, euh, de respecter l'ensemble des étapes de la production d'un produit au regard de l'enjeu environnemental, c'est-à-dire biodiversité et, euh, et climat.
0: C'est pour ça, notamment, que vous êtes associé à Canopy, qui est une organisation environnementale à but non lucratif. Absolument, à Canopy,
1: et puis aussi à, à d'autres associations pour la régénération de la biodiversité, je pense notamment aussi à l'Institut Savory qui, qui nous aide à, au fond, modifier totalement les pratiques à la fois d'élevage et de culture, non pas seulement en cherchant à réduire notre impact, mais à régénérer les sols, et donc à la fois en Turquie, pour le coton, en Australie pour les laines euh, on, on, on a des partenariats, donc avec des associations avec les agriculteurs pour faire changer les pratiques ça se passe souvent d'ailleurs euh, du fait de passer de la monoculture à la pluriculture mmh. euh, et, et c'est ça souvent qui a une incidence bien plus positive sur le sol et c'est comme ça qu'on rejoint l'enjeu du carbone parce que qu'un sol euh, en bonne santé de bonne qualité est un sol qui peut capter le carbone
0: et, et donc, voilà, agir pour la biodiversité, c'est aussi agir pour le carbone. Alors ça, c'est un travail de, de titan. Hein. LVMH oui. fait ça seul. Vous allez chercher quand même du monde aussi. On parle souvent de travail collaboratif ou de, de partage aussi d'expérience quand on parle de, de, de ces sujets euh, développement durable, on transition écologique. Absolument.
1: Ouais. On va absolument. Il, il ne faut pas être tout seul. Ça, évidemment, ce sont des collaboratifs à la fois avec des fournisseurs, et je pense que c'est les premiers à être concernés par tout cela, par, avec les communautés locales et avec un certain nombre d'associations. On a un très beau partenariat avec l'UNESCO ouais. pour s'attaquer à la déforestation en Amazonie, où, où là, ça se traduit par des actions extrêmement concrètes euh, avec les communautés locales pour mettre en place de, de l'économie réelle qui, justement, évite la déforestation on a de, de beaux partenariats aussi avec Reforest Action mm -hmm. euh, pour replanter non pas des arbres mais des écosystèmes forestiers à un certain nombre d'endroits où c'est utile justement pour régénérer cette biodiversité.
0: Avec une vraie réflexion, c'est pas uniquement de la compensation carbone. J'imagine ah, ça, ça va au-delà de ça parce que c'est pas en termes d'image. On va revenir toujours sur le même ouais. sujet mais on mm -hmm. le sait bien qu'il y, ah. y a l'image de l'entreprise mais elle n'est pas là pour faire du joli, c'est ça C'est un vrai <rire>
1: sujet mm -hmm. et c'est pour ça que je suis un peu perplexe vis-à-vis -vis de ce terme de neutralité. Je, je pense oui. que la neutralité a aux États. Je pense qu'une entreprise peut contribuer à cette neutralité. Mais l'entreprise, le, 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 d'abord, elle réduit ses émissions de, de CO2. D'ailleurs, le, le secrétaire général de l'ONU vient de mettre en, en place un groupe de travail dédié à ce sujet, entreprise et neutralité, avec les, les meilleurs experts du monde pour traiter de cette question, parce que nous ne sommes pas en capacité d'atteindre de, de, cette neutralité en tant qu'entreprise. Mm -hmm. euh, voilà. Donc,
0: donc très... ça veut dire LVMH ne voilà, se réclame pas, réduit. ne dit pas réduit mais, réduit, mais ne parle pas de neutralité carbone. Non. Parce qu'en ce moment, il y a notamment un décret hein, là, qui oui. euh, est oui, publié, oui, oui. Euh, oui. notamment dans la publicité, hein, qui dit que les annonceurs devront produire à compter de 2023 un bilan des émissions de gaz du produit ou du service, de l'amont de sa production jusqu'à son élimination hein, pour oui. utiliser finalement cette mention de neutralité carbone. Mais ça, ça, ça ouvre quand même le, le, le débat sur le sujet tel que vous venez de le dire. Hein. Oui, c'est vraiment
1: le sujet de la réduction. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur des chaînes de valeur, euh, on n'a pas des choses à faire. Oui, par exemple, quand on aide des agriculteurs en France à modifier leurs pratiques, que, que cette modification de pratique permet de réduire des émissions de CO2 et que ça se transforme en crédit carbone. Alors là, oui, euh, mm -hmm. on peut aller dans ce sens-là. Mais le, le vrai sens, à mon avis, de l'histoire, c'est celui, en effet, de la transformation.
0: Alors, Life 360, là, c on, a, on en est au tout début. C'est quoi les, les prochains objectifs, les prochaines étapes de tout ce travail pour LVMH et balade bah, C'est d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés <rire> et, euh,
1: en 2023, 2026, 2030, euh, et, et d'abord d'appliquer la circularité à tous nos produits. Ça veut mm -hmm. dire quoi Ça veut dire d'avoir de l'éco-conception pour l'ensemble euh, de nos produits, 100% de nos produits en 2030. Et pour tous vos produits éco-conçus en 2030. Voilà, donc cette, ce côté d'éco-conception, il est absolument capital pour nous. Il s'assoit du coup sur un programme de, de recherche fondamentale.
0: Oui, j'allais dire, ça fait de l'investissement, de l'innovation. Enfin, C'est lourd voilà. pour vous aussi. Hein. Qu'on
1: dévoilera <rire> dans les semaines qui viennent, donc je pourrais guère vous ouais. en dire plus, mais en tout cas, il va s'attaquer au sujet des nouveaux matériaux, mm -hmm. mais des vrais nouveaux matériaux euh, éco-conçus. C'est-à-dire mm -hmm. pas ceux qui disent, j'utilise du, du végétal et en fait, mm -hmm. j'utilise aussi du plastique, ouais. hein, mm -hmm. comme le cuir vegan mm -hmm. qui a, dont l'empreinte, euh, au fond, à la fois sur l'environnement et sur la biodiversité, n'est franchement pas aussi bonne que ce qu'on a pu le laisser entendre pendant un certain temps. Donc, oui, un programme vraiment sur ces matériaux alternatifs extrêmement forts. Donc, voilà, éco-conception de, de, nos, de nos produits, un engagement très ambitieux sur la biodiversité, puisque l'on souhaite avoir restauré euh, ou réhabilité 5 millions d'hectares d'ici 2030, en faune et en flore. Ça passe par l'agriculture régénératrice, comme je mmh. vous le disais tout à l'heure. Ça passe aussi par des soutiens financiers, en effet, mmh. à un certain nombre d'associations. Sur 2021, on a réhabilité 650 000 hectares. Donc mmh. on a l'assurance raisonnable d'être dans la bonne trajectoire. Et sur le carbone, c'est bien sûr d'avoir une trajectoire de réduction des émissions de CO2 en lien avec l'accord de Paris, donc validé par SBTI, oui. à la fois sur le scope 1 et 2 et sur le scope 3, dont la mesure est complexe, mais on, voilà, euh, on, on mesure ça tous les ans et qui du coup nous permet de nous attaquer, si je puis dire à la fois en matière première et au transport pour réduire les empreintes. Ça veut dire moins d'avions, ça veut dire plus de routes, ça veut dire plus de bateaux, ça veut dire du coup derrière des chaînes logistiques qui sont complètement revues parce que c'est ça qui est en train de nous arriver en ce moment, c'est-à-dire sortir au fond de l'affichage d'engagement pour être dans des actions très concrètes qui bousculent les habitudes, qui bousculent aussi les process. Oui. Les processus et qui du coup incitent à remettre tout sur la table. Lorsque l'on veut livrer des produits à temps et qu'on veut le faire en bateau, c'est toute la chaîne logistique qu'il faut revoir en amont pour modifier la date à la fois de départ et donc de fabrication des produits.
0: Voilà, on voit qu'on est vraiment dans une vraie mutation, puis un besoin d'action. Alors, comment vous voyez LVMH en 2050, puisqu'on est dans un séquence objective 2050 ah, Oui, ça, c'est une belle question.
1: <rire> eh bien, écoutez, probablement avec des produits qui n'auront rien à voir avec ce qu'on a maintenant en termes de matière que l'on mmh. va utiliser. Je, je pense qu'il va, qu va y avoir des transformations très profondes dans les matières. Et donc, on sera éco friendly ça c'est clair, mais probablement avec des matières qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Euh, voilà. Et puis avec les, les beaux succès qu'on connaît aujourd'hui et qui, je pense, vont, vont perdurer dès lors que l'on est bien dans ces trajectoires de réduction du CO2 et, et d'amélioration de l'empreinte sur la biodiversité.
0: Ben Merci à vous pour l'inauguration, on va dire, de cette séquence Objectif 2050 dans cette émission Allo la Lune ici la Terre. Merci Hélène Valade, directrice développement environnement du groupe LVMH. On va se retrouver tout de suite hein, pour poursuivre ce mag et parler notamment un peu plus en détail du dernier volet du rapport du GIEC. Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.